0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。我们要跟您分享一些好书。上个礼拜因为时间的关系，原本预定还有两本推理小说要介绍给您，结果不但那两本我们没有办法按照预定的计划介绍给您。后来我发现，连我已经介绍的两本的第二本，都因为节目的尾声而被切断，所以今天当然都要一并介绍或者补充回来。首先，我们要来看看公布美信的新作《遗留的沙意》。什么命运不容改变？这是胡说八道。那样的话，人也没有活在世上的价值了。为了完成执念，穿越生死，闯入意境，与未知交易，在七位主角的人生当中，你可以找到自己的故事吗？也就是说，这一本薄薄的书，不同于我们上周的大部头《所罗门的伪证》那六大册，而是一本里面就有七个中篇小说，分别是《遗留的杀意》《救命冤》《在我死后》。在场的男子而与形影不离，我唯一的他。跟各位揭露一下几篇的内容，或许在秋凉的时候，你就会开始觉得毛毛的。我想杀一个女人，虽然尚未执行，杀欲却越远越烈。寝食脆弱的精神，某日身边出现了唯有我听得见的小孩轻笑与脚步声。不久，我又在校园泳池发现无名女尸。这些不祥的事，是不是上天暗喻我快获得杀人的勇气？让我觉得惊悚的，不在于这件事情让故事中的我打消了杀人的念头，而是。让他觉得他快要获得杀人的勇气。再来一篇，哥哥十年前因为车祸过世，丧亲之痛至今纠缠着我们家族。忌日当天，我开车前往深山平调，撞见一名有着曼珠沙华般艳红嘴唇的女子，她美的让人不安。更诡异的是，死去的哥哥竟然就在她的身边现身。接下来。甚至由幽灵亲自登场，说：“大家好，我是新手幽灵，正在生与死的夹缝间，眼前有个女孩，自称是引导幽灵往另一个世界的。”向导员，他鼓励我在死透以前见见重要的人，但我完全想不出来。毕竟那件事以后，我就是理解孤独滋味的男人。到底是哪件事呢？老话一句，推理小说不能暴雷，就要请你自己来看看。接下来要介绍一本比较温暖的《极彩色的餐桌》，同样由独步文化所出版。作者是缪，译者是钟雨璇。孤独是一种没有特效药的病，但能面对面跟你一起吃饭，真好。在画中找不到自我，多年潜心学画的美术大学生大岛艳，在一次校内比赛中丧失了自信，狼狈休学。仅凭一张美丽的脸孔，他自暴自弃地流浪在不同女人的家中。一天，他再度被抛弃，却在公园偶遇传说中的天才画家竹林绿子。想住多久都行，只要做饭给我吃和让我画你就好。绿子非常中意燕，毫无戒心的邀请他住下。为了强化到废寝忘食、缺乏生活能力的绿子，燕绞尽脑汁在餐盘上发挥创意，看着燕配合季节变化出缤纷的料理，却逃避绘画。绿子会不经意地说：“你也来画不就好了？”燕倍感困惑，墨灰绿子敏锐的察觉他的心结。在相处的过程当中，燕发现绿子其实许久没有画人物了，也不曾使用最爱的一种黄色，称为小苍兰黄。此外，绿子收过许多学生，却无人继续走画家之路。各自怀抱着秘密的两人，往昔的故事逐渐重叠，彼此欠缺的颜色在新的画布上晕染色彩。最后，两人的眼前将会出现什么景色？推理小说喜欢用问号来结束他的介绍，为什么呢？当然是希望你可以亲自来走一趟。推理之路这一本书有别于常常会带给我们惊悚感的推理小说，不但封面色彩丰富，而且里面结合了料理，甚至做成了书卡，让我们在这微凉的秋季里，让我们可以一边想象着美食，或者你也可以亲自动手做，然后来看这一本书。您认识福尔摩斯吗？您一定会跟我说废话。只要喜欢阅读的人，不管他喜欢的书型是不是侦探小说，一定都会认识福尔摩斯。可是，你认识《香江神探福尔字摩斯》吗？这是莫里斯的作品。这部小说是我作为一个香港人写给福尔摩斯的情书，也是我作为一个福尔摩斯迷写给香港的情书。作者莫里斯这么写着：十九世纪末的英国伦敦，头戴猎鹿帽、叼着烟斗的私人侦探福尔摩斯，穿行过大雾笼罩的贝克街，回到他二二一号 B 的住处。而大半个地球之外，场景来到晚清时期英国殖民统治下的香港，出生满洲镶蓝起的福尔。正在位于河里活道221号乙的楼宇抽着水烟或拉胡琴自娱，等待抹妆案件的案组拉响杨氏门铃。本书魔改新编著名侦探推理小说《福尔摩斯探案》，作者莫里斯延展自、置换甚至颠覆原典情节元素，焕发出全新的枝叶血肉，化为六折。宛如香港原生种的短篇小说，在叫人目不转睛的咸鱼诡计、见识与解谜之间，百余年前华阳杂处、守旧先进并行、买办洋行林立等香江风情更跃然纸上。由远流出版社所出版的这本书，有趣点就是作者莫里斯自己所写的。这部小说是我作为一个香港人写给福尔摩斯的情书，也是我作为一个福尔摩斯民写给香港的情书。在错字之间，你会看到熟悉的福尔摩斯，你也会看到一个全新的福尔兹摩斯。所以在这样的氛围当中，故事读起来就分外的有趣。首先，让我把以一作品介绍给您。乙一是一位非常特殊的作家。我们先介绍他的新作《白井小姐》。乙一是1978年生，日本福冈县人。1 9 9 6年以《夏天烟火》《我的尸体》获得第六届 Jump 小说非小说大奖出道，迅速获得许多读者和前辈作家的关爱。创作生涯至今超过二十年，集作家、编剧、导演身份于一身的全能型创作者，近年来也以其他名义发表青春恋爱小说、怪谈作品，真的是多才多艺呀、啊！这本书的中文版封面也独具风格，看起来非常的吸引人。勿忘人终有一死，好好凝视着他。这个他是用女字旁的，他是死神吗？那当然就要您自己来看，所以千万别移开你的双眼。女大学生山村瑞纪目睹好友香奈暴毙，聊天的时候，香奈突然尖叫倒地，翻过她的身体，脸上竟只剩下两个血红窟窿。青年铃木村男接到久未联系的弟弟来电。有种不妙的预感，匆匆赶往弟弟的住处，却发现他已身亡，脖子沾满眼球的碎屑，像是面孔塞满鞭炮在引爆。从脸书上得知有人与弟弟死因相同，春男到校园打探消息，遇见了瑞纪，决定一起进行调查。原来香奈弟弟及打工的同事永志。不久前曾经去温泉圣地旅行，偶然听闻一则奇异的怪谈。到底是什么样的怪谈？然后又为什么会引发这一连串惊悚的事件呢？有没有吸引到你？既然上一周被切断的是乙一的作品，那我们就继续来介绍他另一本一样风格独具的作品，叫《Zoo》，就是。动物园的 Zoo， 受虐的青少年，濒死的父亲，纯真的机器少女，寂寞的男孩，怀抱秘密的男人、女人，受到囚禁的不幸人们，他们想活下来，想死的其所，想埋葬真相，想得到幸福，不同重量的心愿铸成十一折。深入人心的异色物语，换句话说，在由张晓生翻译的这一本著当中，您可以看到是一篇以一个句风格的作品，有古典怪谈，有都市传说，有传染式的诅咒，用熟悉的日式恐怖香料颠覆你的想法，挖掘出人心最深的恐惧以及最不舍的眷恋。因为乙一的作品是如此的多变化，所以，所以这一位注定要成为一则传奇的小说家，不但会在恐怖惊悚小说中展现惊人的才华，巧妙翻搅人类黑暗心灵涌现出的真实幻境，也能写出一篇篇如赞歌般清新节制。您是希望的青春小说，于是从此以后就有人用黑乙一、白乙一来称呼乙一，以区别其大相径庭的写作风格。看来我们今天介绍的都是黑乙一的作品，包括《妈妈只爱妹妹》、《小事》，还曾把我的手放进果汁机内，威胁不听话就要绞断这一只手。我能在被杀之前找到出路吗？时而可爱，时而残酷，让人心碎又引人发笑，背脊发凉，却无法停下绝无仅有的阅读经验。这就是乙一。谢谢你今天让我在空中跟您分享这些好书，也期待下周同一时间一起来读更多好看的书。我是齐轩。我们下个礼拜空中再见，拜拜。